0: Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé mon avis sur l'incendie de Notre-Dame. Mon avis d'expert, bien sûr. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire un article de Mediapart qui titre « L'État est exclusivement responsable de l'incendie de Notre-Dame. L'État était alerté depuis 2016 par un rapport officiel du CNRS que Notre-Dame était menacée d'un grand risque d'incendie et qu'elle n'était pas protégée par un système de prévention efficace. » Le gouvernement de mauvaise foi n'a rien fait. Son abstention persistante à prendre des mesures est fautive. Le responsable de l'incendie involontaire de Notre-Dame est donc l'État. Un article du temps s'étonne du silence quasi général de la presse française sur cette information. Seule Marianne s'est en effet fait l'écho de la presse italienne qui a tout de suite soulevé l'incohérence de l'État français à ne prendre aucune mesure pour prévenir un risque dont il avait pourtant connaissance depuis 2016. Puisqu'il a classé le rapport « confidentiel défense ». L'un des premiers éléments qui m'a surpris lorsque j'ai entendu parler de l'incendie de Notre-Dame, c'est bien sûr la raison ou comment cela a-t-il été possible. La toiture de Notre-Dame ou les toitures de Notre-Dame étaient en réfection, en rénovation, donc il y avait une entreprise de bâtiments sur place. Et de mon expérience de bâtisseur, en général, les combles non visibles ou les combles à risque, en général, sont pourvus d'une détection incendie, c'est-à-dire qu'on a des détecteurs d'incendie, qui se déclenchent à la moindre fumée. Et donc, qu'il n'y ait pas eu de détection incendie sous les toitures de Notre-Dame est quelque chose d'assez surprenant. Autre chose de surprenant, c'est que la règle sur un chantier, ou du moins ça varie d'un chantier à l'autre, mais la règle sur les chantiers sur lesquels je travaille, c'est que l'on arrête systématiquement tous les travaux feu une heure avant la fermeture, du chantier, c'est à dire qu'une heure avant que les ouvriers ne partent, il faut absolument cesser immédiatement tous travaux feu, donc au chalumeau et à la soudure. Pourquoi cette règle C'est à dire que quand on applique cette règle, on a une heure pour détecter un éventuel départ de feu. Si le chantier ferme à 18h, à 17h, on arrête tous les travaux feu. On peut continuer à travailler, à bricoler, à faire de la peinture, à faire tout ce qu'on veut, mais les travaux feu s'arrêtent une heure avant. Et donc, les travaux feu s'arrêtant à 17h, si jamais il y a un départ de flamme, on a le temps, entre 17h et 18h, où les ouvriers sont encore sur place, de détecter ou d'identifier tout éventuel départ de feu. Ce qui est encore surprenant, c'est que, dans cette réfection de charpente, je ne vois pas l'utilité de chalumeau ou de fer à souder. Je ne vois pas l'utilité de travaux feu dans cette réflexion. Donc, ça, c'est encore un élément que l'enquête devra prouver. Pourquoi, éventuellement, il y aurait eu une étincelle ou une source En fait, il faut, il faut savoir qu'il y, qu y a trois éléments indispensables pour un départ de feu. 1. La présence d'oxygène. 2. La présence de combustible, papier, bois, herbes sèche, peu importe. Et 3... Une source de chaleur donc dans le cas de notre dame la source de chaleur on ne sait pas encore ce que c'est c'est des travaux sur une charpente bois donc faudrait qu'on nous raconte un peu d'où est venue cette source de chaleur et même le combustible le combustible en réalité c'est un bois massif c'est un chêne vieux de plusieurs centaines d'années et je sais pas si vous avez déjà essayé de brûler du bois massif les gens pensent souvent que le, le, le bois brûle facilement mais en réalité le bois ne brûle pas facilement si vous voulez faire brûler une bûche dense, je vous garantis qu'il faut laisser le briquet ou la source sous la bûche ou la source de feu sous la bûche pendant assez longtemps. En général, pour un départ de feu, on met de la paille sous la bûche et on attend que ça brûle. Et je vous avoue que moi en faisant des feux de cheminée, euh, des fois j'ai pas eu la patience d'attendre que ça prenne et euh, j'ai arrosé de quelques gouttes d'essence pour que mon feu de cheminée prenne donc c'est pas évident de faire brûler du bois massif hein, à ne pas confondre avec des petites branches ou des herbes sèches. Le bois massif c'est quelque chose qui est assez compliqué à brûler donc ce n'est pas euh, euh, un petit, euh, une petite flamme ou une petite étincelle qui va faire la charpente entière s'embraser. Donc, dans le cas de Notre-Dame, ce qui est suspect c'est que 1 toutes les dispositions de prévention incendie n'ont pas été prises parce que, un, on devait avoir de la détection incendie sous ces toits, on devait avoir des détecteurs de fumée et des détecteurs de chaleur sous cette charpente. Dans le cas où il n'y a pas de détecteur de fumée, en général, ce qu'on fait, admettons que le système est en cours d'installation et qui n'est pas fonctionnel, ce que j'ai fait sur mes chantiers dans le passé, c'est qu'on a eu une présence physique. On est obligé de substituer la détection euh, technologique, la détection euh, électronique de, de, des têtes à incendie, des, têtes, euh, des détecteurs de fumée, par du gardiennage. Euh, en attendant que le système se mette en place. Et donc, on a un gardien avec qui on se met d'accord et qui va faire des rondes une fois toutes les demi-heures, une fois toutes les heures, et qui va se substituer à la détection incendie. Et on fait ça même sur des tout petits chantiers. Donc... Je me dis que l'État n'a pas pu faire preuve d'une aussi grande négligence pour l'un des bâtiments les plus visités et les plus anciens au monde. Donc il y a eu une vraie négligence et le niveau de négligence est tellement élevé qu'on pourrait presque se demander, est-ce qu'il n'y a pas un élément volontaire là-dedans, parce que un, les médias n'en parlent pas, les médias ne parlent pas de la raison de ce départ d'incendie parce qu'il y avait une entreprise sur place pourquoi on ne parle pas de cette entreprise de BTP, euh, qui sont-ils euh, que s'est-il passé pendant cette soirée, où était-il Où étaient les ouvriers euh, Si j'étais en charge de cette enquête, la première personne que je foutrais en tôle, c'est le responsable de la société qui faisait les travaux. Alors, je ne dis pas que je le mettrais en tôle parce qu'il est euh, systématiquement euh, ou nécessairement coupable. Je le mettrais à la limite en garde à vue pour comprendre ce qui s'est passé, parce que le chantier, pendant les travaux, lui appartient. Et qu'il doit m'expliquer ce qui s'est passé euh, au moment où les ouvriers ont quitté le chantier. Parce que j'imagine que si le feu a pu se développer euh, pendant aussi longtemps, sans que personne n'appelle les pompiers, parce qu'en gros, on a appelé les pompiers quand on a vu la fumée sortir des toits. Quand la fumée est sortie des toits, c'est que la chose avait brûlé à l'intérieur pendant déjà une heure, voire plus. Donc, on a appelé les, les, les pompiers très, très tardivement. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Pourquoi euh, personne n'a alerté les pompiers Combien de personnes travaillaient encore sur le chantier À quelle heure les gens sont partis Il y a des choses comme ça, élémentaires et basiques, qu'on devrait savoir. La deuxième que la deuxième question que je lui demanderais une fois qu'il m'a dit « voilà qui y avait sur le chantier, et voilà ce qui s'est passé », la deuxième, c'est je lui demanderai « mais, Qu'est-ce qu qu qui a pu déclencher cet incendie Une charpente de bois, je ne vois pas l'utilité des travaux feu. je ne vois pas l'utilité de chalumeaux, de fer à souder. Donc, qu'est-ce qui a pu déclencher cet incendie Donc, J'aimerais bien qu'il me raconte cette histoire. Donc, techniquement, euh, un incendie pareil est pratiquement impossible sans qu'il y ait une volonté de négligence de la part de toutes les parties. Autant chez l'entreprise de bâtiment qui rénovait cette charpente, que chez le maître d'ouvrage, donc l'État ou la mairie de Paris, qui n'a pas mis euh, ni le gardiennage nécessaire, ni la détection incendie nécessaire, parce que ce qui aurait poussé la mairie de Paris à installer la détection incendie, c'est son assurance dommage, ouvrage. Aucun assureur n'aurait euh, accepté d'assurer un bâtiment aussi prestigieux et aussi cher sans demander des garanties derrière. Moi, j'ai constamment des réunions avec de grands assureurs du type Zurich, qui demandent constamment des garanties avant de signer le contrat d'assurance, parce qu'ils ne veulent pas rentrer en contrat avec un maître d'ouvrage négligent qui va, à cause d'un incident pareil ou d'un accident pareil, leur coûter de l'argent. Donc les assureurs sont très exigeants et ils ne vont jamais assurer des bâtiments du type Notre-Dame ou Tour Eiffel sans donner ou sans demander des garanties en échange. Donc le niveau de négligence est assez impressionnant euh, à un niveau tel que moi je dirais il a été... Volontaire. Maintenant, pourquoi on aurait provoqué une chose pareille Ça, c'est une réponse que malheureusement je n'ai pas, l'avenir nous le dira, mais, mais j'ai quelques pistes que je développerai plus tard dans cette vidéo. Autre chose qui m'a surpris, c'est les montants que l'on a engagés euh, suite à cet incendie. On a tout de suite fait un appel aux dons et on a vu des millions débarquer et aujourd'hui, on aurait, euh, paraît-il, ramassé un milliard d'euros. Et tout le monde s'est mis à lancer des, des prix à l'emporte-pièce. La réfection coûtera 500 millions, la réfection coûtera entre 300 et 600 millions, mais... Qui sont ces gens qui donnent des prix Ça a beau être Notre-Dame, moi je n'estime pas cette rénovation à 500 millions, moi je l'estimerais à, je sais pas, 100, 120, 150, c'est impossible qu'on atteigne des montants pareils. Et je vais vous lire euh, un extrait d'un article du Point que je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo, qui nous dit Difficile pour l'instant de savoir combien vont coûter exactement les travaux. Seule une expertise détaillée et complète permettra d'en savoir plus dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout dépend de l'ampleur des dégâts sur ce bâtiment multiséculaire. Pour avoir une idée de sommes qui risque d'être engagée, on peut toujours se référer à des précédents. A titre d'exemple, la réparation du château des Windsor, qui avait compris la réfection des toitures et de gros travaux de décoration intérieure, avait coûté 45 millions d'euros en 1997. On peut également évoquer l'édification complète à l'identique de la cathédrale de Dresde il y a plus de 20 ans, effectuée selon les règles de l'art et en s'inspirant des techniques anciennes pour une somme avoisinant les 200 millions d'euros. Plus près de nous, la réfection très poussée de la cathédrale romano-gothique de Tournai a été engagée depuis 20 ans pour un budget prévisionnel de 60 millions d'euros. Donc des, des bâtiments d'à peu près la même, la même ampleur, d'à peu près le, la même qualité historique impliquent des montants allant de 45 millions à 200 millions d'euros. Mais comment arrive-t-on à des sommes du type 500 millions pour Notre-Dame Et c'est là le point que je souhaitais aborder parce que je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'argent vers cette réfection. Et ne soyez pas étonnés si demain vous voyez un logo Vinci pour la rénovation de Notre-Dame et bien sûr, Vinci va mettre des prix exorbitants. La charge émotionnelle va faire que les gens vont fermer les yeux. 400, 500, 600 millions, ce pas beaucoup pour Notre-Dame. Ça n'a pas de prix, c'est intemporel. Alors oui, Notre-Dame n'a pas de prix, mais des travaux, ça a un prix. Soyons un peu rationnels, euh, défaisons-nous un peu de cette charge émotionnelle Posons les choses sur du papier à dessin et euh, commençons à dessiner cette charpente. Une charpente, c'est du bois, ça se quantifie, ça se pèse, ça a un prix. Ensuite, il y a le prix des travaux. Combien de personnes sur ce chantier, pendant combien de temps, euh, les, les bureaux d'études ont un prix, les historiens ont un prix, et tout ça, avec tout ça, on arrive à un budget, à un budget rationnel. Les choses... Ont un prix, et ce n'est pas parce que c'est Notre-Dame qu'on ira payer euh, 600 millions d'euros, alors qu'en réalité, ça devrait coûter 120 ou 150 millions d'euros. Donc là, derrière, il y a certainement d'autres intérêts mafieux qui veulent qu'on fasse croire au public que cette réfection va coûter 500, 600, 700 millions d'euros et les gens dans leur élan de générosité vont dire euh, « Oui, oui, allez-y, la, la cathédrale n'a pas de prix, payez, payez !» Mais si, les travaux ont un prix et soyez un peu plus rationnels et soyez un peu plus raisonnables et demandez des comptes à ces gens-là. Et vous avez vu se précipiter les Bernard Arnault et les François Pinault pour lâcher des millions d'euros pour cette réfection. Bien sûr, ces millions, ils les ont auront aussi en exonération fiscale, et l'exonération fiscale c'est de l'argent qui ne rentrera pas dans les caisses de l'État, parce que tout l'argent que l'on n'a pas eu, parce que ces milliardaires ont eu des exonérations d'impôts, eh bien c'est de l'argent qu'on sortira nous-mêmes de nos poches pour aller réparer la cathédrale. Même si François Pinault a dit qu'il renonçait à ces exonérations d'impôts, je n'y crois pas trop, et je pense que derrière il aura toujours un moyen de gratter un petit billet. Pour finir, je vous donnerai mes, mes causes à moi, pourquoi ou, 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 ou quelles sont peut-être les hypothèses que j'ai et les raisons pour lesquelles on aurait peut-être provoqué cet incendie. Je dis pas qu'on l'a provoqué, je dis peut-être. Je dis que le niveau de négligence nécessaire pour qu'une chose pareille arrive est tellement élevé que... Il est presque, l'accident est presque impossible. Si j'étais responsable de ce chantier, je ne dormirais pas de la nuit. Si j'étais l'entreprise responsable du chantier de Notre-Dame, je ne fermerais pas l'œil de la nuit. Je, je paierais des gardiens. Je ferai en sorte de délivrer ce chantier en sécurité dans de bonnes conditions. C'est le chantier d'une vie. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous donne Notre-Dame de Paris à rénover. Et donc, si on accumule le, le nombre de, de négligences qu'il faut, pas de détection incendie, pas de gardiennage, personne n'a signalé le feu pendant une heure, voire plusieurs heures, alors qu'il y a toujours du monde dans cette cathédrale, il a fallu certainement que des passants voient des premières fumées pour qu'on alerte les pompiers. Donc, et, et, la, la, la série des événements fait qu'on a l'impression que ça ne peut être que volontaire. Maintenant, pourquoi Dans l'hypothèse où ça serait volontaire, ça servirait à quoi moi je dirais qu'en 1, un... Il faut un peu faire oublier euh, euh, les soulèvements, la crise, euh, les gilets jaunes, les, les élections européennes. Il faut le Brexit. Il, il faut faire oublier un peu aux gens ce qui est en train de se passer et peut-être détourner l'attention par un événement choc, un événement euh, qui ne serait pas du type euh, attentat violent où on tuerait des civils, mais quelque chose d'un peu plus soft qui euh, qui aurait une charge émotionnelle et euh, qui permettrait de détourner l'attention. Et pendant ce temps-là, ça calme un peu toute la tension qu'il y a autour. Autour de Macron qui est sur un siège éjectable, qui sent que c'est la merde au bout de deux ans de mandat, il est tellement mauvais qu'on a l'impression que ça fait dix ans qu'il est là. Le mec, ça fait deux ans qu'il est là et on n'en peut presque plus. Donc, il se dit, il faut qu'il se passe quelque chose, qu'on qu ait un peu d'émotion, euh, qu'on qu regroupe un peu la nation autour d'un symbole et, et voilà, ça va calmer tout le monde. Ça, c'est l'hypothèse numéro une. L'hypothèse numéro 2 que j'aurais, c'est une hypothèse mafieuse. Parce que quand je vois l'engouement euh, de la presse, des, des, des différents euh, groupes de presse pour ces montants, Faramineux de 500, 600, 700 millions d'euros, on a collecté un milliard d'euros et je vois personne contredire ces montants à part l'article du point qui nous dit raisonnablement et sagement attention, ne vous emballez pas, comparez les prix à ce qui s'est fait en Angleterre, à ce qui s'est fait pour la rénovation d'autres cathédrales et vous verrez qu'on parle de 45, 120, 150, 200 millions d'euros. Au grand maximum, personne n'a jamais engagé un milliard d'euros dans la rénovation d'une cathédrale. Et je me dis que s'il y a autant d'engouement pour ces, pour ces montants, c'est de faire croire la population qui n'est pas sachante, qui ne sait pas. Tu dis à quelqu'un « 500 millions pour rénover Notre-Dame », il va te dire « mais, mais Notre-Dame n'a pas de prix ». Mais oui, elle n'a pas de prix au sens symbolique, au sens spirituel, au sens affectif. Mais au sens euh, matériaux de, de, de construction, euh, au sens concret, au sens bureau d'études, conception, euh, développement des détails, euh, approvisionnement, ça a un prix. Ce n'est pas... Ce, ce, tout, tout a un prix. Tout a un prix. Cette charpente de bois, elle a un prix. Combien de tonnes de, 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 de chaînes massif il nous faut, ça se quantifie et, et ça a un prix. Donc... Même si émotionnellement, les gens ont envie de s'emballer et ils se disent on va dépenser ce qu'il faut pour la rénover, rationnellement, il y a un prix et euh, il faut y mettre un peu de raison. Et je pense que la raison pour laquelle, sans faire de jeu de mots, on n'y met pas de raison, c'est justement pour qu'on arrive à faire dépenser ces, ces sommes et ceux qui vont en profiter, ça va être ceux qui vont la rénover. Donc ça sera peut-être Vinci, ça sera Bouygues, mais ça sera un des grands noms euh, du copinage, de la même sphère. ça ne sera pas un petit artisan à qui on va donner cet argent. Euh, Rassurez-vous, ça sera un grand groupe qui va bien en profiter et qui, lui, va embaucher de petits artisans, des compagnons qui vont payer aux lance-pierre, qui vont, eux, vraiment faire le travail. Et voilà comment fonctionne la France. On a, en haut de la pyramide, en haut de, de, la, de la caste, on a les parasites, ceux qui empêche l'argent de ruisseler vers le bas, qui vont absorber toutes ces sommes, les Bouygues, les Vinci et compagnie, et eux vont donner des miettes aux compétents, ils vont donner aux, aux, aux compagnons, aux artisans, aux vrais sachants, ils vont donner des petites miettes pour euh, rénover cette cathédrale, et eux vont prendre le pactole. C'est comme ça que fonctionne le bâtiment de toute manière, pas seulement en France mais dans le monde, ce sont des méga multinationales qui prennent les contrats et qui ensuite sous-traitent 99% des travaux à de petites boîtes qui, elles, font vraiment le travail sans vraiment voir la couleur de l'argent. Voilà mes pensées, ma réflexion sur Notre-Dame, j'espère que l'on arrivera à restituer de toute façon sa splendeur à cette cathédrale, parce que je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus, il faut la rénover, il faut la restaurer, et il faut la restaurer au mieux et à l'identique. Mais je pense que malgré la charge émotionnelle, il faut garder un peu de raison et se poser les vraies questions du pourquoi en est-on arriver là, il faut que l'État prenne ses responsabilités, il faut que l'État soit mis face à sa négligence, face à son incompétence, face à ses petites manœuvres politiciennes, et il faut que le peuple retrouve un peu de raison en demandant des comptes à cet État mafieux, en lui demandant combien coûteront vraiment ses travaux, et en ayant et en gardant l'œil sur... Euh, la suite des choses, à qui sera attribué ce chantier, dans quelles conditions il se fera, et vous verrez que, au final, ceux qui bénéficient de la crise sont souvent et en général les déclencheurs de cette même crise. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.